0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Oi, eu sou Domenica Mendes. Oi, eu sou a Tata Finuto. Estamos aqui no seu podcast favorito para falar de uma série linda e que eu tô pra te dizer que eu acho que ganhou meu coração de uma maneira que eu nem imaginava quando eu comecei a assistir, porque essa série é muito bonita, é muito emocionante. E sim, ouvinte, eu sei que semana passada a gente falou sobre as pequenas coisas da vida, eu e a Amandinha, e é uma série dramática, e essa série também vai te fazer chorar, então... <risos> Se você ainda não assistiu, assista e prepare os lencinhos, né, não, tá, tá Já coloca um pote de sorvete no colo, deixa a caixa de lencinhos do
2: lado e assiste num dia que você tá emocionalmente pronto pra isso. Eu acho que tem dia certo pra assistir algumas coisas.
1: Eu que sou assim, ó, da geração que acompanhou o uh, semanalmente, fui lá e assinei o Star Plus pra poder assistir. Então toda quinta-feira eu sentava na frente da televisão e ficava desesperada. Vamos Star Plus, vamos Star Plus, né? Eu para poder chorar. Devo confessar que o final de Amigas para Sempre, cara, me pegou. Eu sabia o que ia acontecer, mas me pegou. Me pegou de jeito, amiga, me pegou. Eu não costumo chorar e é difícil. Você é uma copiona. <risos> tá? Isso é tudo que eu tenho para dizer. E já que você é uma copiona, o que, que você acha da gente mandar uns beijos por aqui, hein, Tatá? Meu beijo de hoje vai lá pra minha amiga, também amiga de Tata Finoto, a senhorita Luna Fabris, que é uma ah, querida. Ah, viu só? <risos> é uma querida. Luna, ó, um beijo no seu coração, amiga. Eu fico super feliz quando você ouve os episódios e você manda recadinhos no WhatsApp, porque nós somos... VIP no WhatsApp, então fica aqui o meu super beijo pra você. E Tata, quem você quer beijar? Que amiga você quer beijar hoje? Eu acho que
2: eu preciso mandar um beijo pra Ana Matos, porque quando eu faço podcast, várias coisas assim que eu faço, a Ana me acompanha pra caramba e, assim, pra mim, eu tenho quatro pessoas que são muito especiais. Você, a Ana, a Luna e... <risos> eu, eu não sou uma pessoa que tem muitas pessoas ao redor, então...
1: <risos> Mas tem as melhores, amiga, que é o que Mas importa. Mas eu tenho as melhores. <risos> Muito bem pensado, já que a gente tá falando de amigas pra sempre, eu vou aproveitar aqui esse espaço e vou mandar um super, hiper, mega beijo pra Isadora, pra Isabela e pra Helena, que são as minhas chubinhas, que são também aí minhas super amigas, daquele tipo de, você posta alguma coisa, ou você fala alguma coisa, a pessoa te liga, tia, tudo bem? Tô passando um café, vem aqui, eu sou tia, tô indo aí tomar um café, e aí a gente tem uma <risos> relação super legal, a gente conversa sobre tudo, então rola desde rolês, como elas costumam dizer... <risos> Até conversa sobre futuro, sobre passado, sobre presente. Meninas, eu amo vocês. É muito bom, além de ser tia de vocês, ser amiga de vocês. Espero que nós sejamos amigas para sempre também. Oh, <risos> As chuminhas! Oh. <risos> Então, Tata, ó, eu vou chamar o assistente antes que a gente comece a falar ó, o tempo todo pra gente falar sobre o final da série Amigas para Sempre, que está disponível na Netflix no Top 10 já há algumas semanas. Bora lá!
0: Amigas para sempre entra na sua reta final para terminar de contar a história de Tully e Kate, as garotas da rua Vagalume. Depois de uma briga séria da qual as duas se afastaram por muito tempo, com Tully indo trabalhar na Antártida e Kate descobrindo um câncer muito agressivo, as duas se reencontram nesse momento para continuar com sua vida, amizade e amor enquanto lidam com a doença de Kate, memórias do passado e acertos para o futuro. É uma temporada muito emocionante. Prepare os lencinhos para não molhar a camiseta.
2: Do, das últimas duas vezes que eu estive aqui, você me desafiou. E aí eu tava. Assim, o último desafio eu já pensei em fazer isso, mas como você me deu um desafio muito bom, eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso. E aí eu guardei essa ideia. E aí, quando você me convidou pra essa, eu falei que a minha condição pra gravar com você, como se eu tivesse alguma condição alguma vez pra gravar um podcast. <risos> <risos> mas assim eu joguei essa e você caiu porque você é minha amiga. Então eu falei que a minha condição era eu fazer o desafio
1: pra você da cri sinopse criativa. Tá, eu quero deixar bem. Claro que isso não vai acontecer de novo, tá? Isso aqui acaba aqui, tá? Quero deixar claro, mas vamos lá.
2: Uh. Eu tenho direitos reservados de amiga, então, gente, desculpem, eu posso. É, é bem isso mesmo, palhaçada. <risos> o desafio é domênica apresente a sinopse criativa dessa segunda parte da segunda temporada do Far Fly Lane, do Amigas pra Sempre, como se você estivesse fazendo um documentário
1: na Antártida. Ó, oh, meu Deus do céu, tô vendo isso que dá, ficar colocando sinopse pros outros bem feito, tudo que você faz, paga, é isso. <risos> De todas as espécies mais curiosas do planeta, existem algumas que realmente merecem a nossa atenção. Elas se destacam pelas semelhanças e inconstâncias, pela sutileza de suas relações em um caso de amor do qual todos chamam de alma gêmea. São brilhantes como apenas os vagalumes da rua Firefly Lane são. Brilham até durante o dia, mas nem tudo são flores ou passeios. Ou danças Um acidente acabou afastando as amadas criaturas Que diante da inevitabilidade da vida Acabaram se reunindo Para o seu caso de amor Que é eterno O final da história de Kate Tully As Garotas da Rua Vagalume Você ouve agora Somente aqui no Perdidos na Estante ha, Consegui Mas é isso amiga, tô aprovada? Ficou ótimo, eu gostei Eu assistiria
2: esse documentário Ah, então tá bom <risos>
1: Mas amiga, a gente tá aqui para falar do final da série Amigas para Sempre. Que, para quem ouve aqui o Perdidos na Estante acompanha a série na Netflix, sabe que essa segunda temporada foi dividida em duas partes. A primeira a gente falou lá no episódio 229. Então, você que tá ouvindo aí, se quiser relembrar o que nós falamos, é só voltar algumas casinhas. E hoje a gente vai falar desse final lindo. Super emocionante sobre essa amizade tão bonita que é da Kate da Tully. Mas fica o aviso aqui que os spoilers estão liberados, então, por favor, assista a série antes de ouvir o episódio, caso você se importe, né, com spoilers. E como a gente já sabia, Tata, tá, tá, porque a gente pesquisou no episódio 229, o final dessa série era realmente triste e o pra sempre era literal e marcada aí pelo fim da vida da Kate. A gente chegou a levantar essa bola, né? Por um momento, a série me enganou, Sim. Uma hora
2: que eu tive uma esperançazinha E aí eu fui ver algumas reviews na internet E eu percebi que eu devo ter sido muito trouxa Porque acho que só eu tive a esperança nesse momento Porque todo mundo falou, não, não, porque ali eu percebi Que ela não tava mais lá e eu Não, gente, eu acreditei até o final <risos>
1: eu continuei acreditando até o final. É, mas aí eu acho que é porque a série ela usa muito do recurso de flash forward, que também foi utilizado né, pela This Is Us em todos os episódios. Então quando a gente terminou a parte 1, mostrava depois um casamento Onde a Tully tava vestindo de branco. E ela fala... Ninguém vai em nenhum lugar sem minha pessoa. Tipo, esse casamento não começa sem mim. Alguma coisa desse jeito que ela falava. É, não é como se alguém fosse começar alguma coisa sem mim. E aí você fala... Bom, então é ela que vai casar mesmo. Porque ela tá de branco. E aí... Mostra de novo esse final. E aí você fica... Com quem que ela vai casar? E aí, pro mais desatento, você pensa... Bom, ela tá casando com o Johnny. Porque tá o Johnny e o irmão da Kate juntos conversando. Aí você fica... Ué. Só que... Depois... Lá no final do penúltimo episódio... Eles te dão uma esperança. Você já sabe que o casamento não é da Tully. Você sabe que o casamento já é da Mara. Mas tem uma esperança ali do que ela tá fazendo. Então você fala... Bom... Eu acho que deu certo, né? Com a Kate. Eu acho que a Kate tá bem. E aí vem o último episódio, né? E aí... Amiga, eu chorei. Chorei que nem criança nos últimos dois episódios. Nossa, chorei bonita, assim. Olha, descarreguei um monte de coisa. Foi ótimo. 10 de 10. Você chorou também, né?
2: Eu chorei. Eu fiquei umas lagriminhas, assim. Eu chorei. Foi, foi difícil. Mas, assim, eu já tava esperando que fosse difícil por causa do fim da temporada anterior. Eu tenho questões, porque meu pai faleceu de câncer, minha avó faleceu de câncer, tem um monte de história na família, mas enfim. E, então eu, eu já tava meio que assistindo a temporada enquanto eu jogava joguinho, porque eu queria me distanciar um pouco emocionalmente do que eu tava sabendo que já ia acontecer, eu já tava preparada. Só que é aquele negócio, você não, você não consegue se preparar. Aí você olha o final, você fica prestando atenção, aí eu peguei meu pop para pra fazer alguma coisa com a minha mão enquanto eu assistia a série... Eu, oh, eu sabia.
1: <risos> Te entendo.
2: Eu confesso que o casamento da Mara é o único casamento que eu aceitaria se não fosse o casamento da Tully. Do tipo, na segunda opção, se não fosse o casamento da Tully, sendo o da Mara, tava ok pra mim? Principalmente porque ela tava casando com a maior menina e tudo, e a gente sabe essa história da Mara, enfim. Mas eu ainda fiquei com um negocinho de, poxa... Mas eu queria que fosse a Tully, eu tava preparada pra ser o casamento da Tully, eu já tava assim, pegando meu vestido de madrinha ali, ou de convidada, porque eu já tava querendo ir pro casamento dela, mas eu fiquei um pouco decepcionada. Por um lado, não por ser a Mara, por ela tá casando com uma menina e tudo, mas, ah, sabe, meu coraçãozinho que torce pra Tully falou, pô, eu queria assistir o casamento da Tully, porque o primeiro eu desconsidero. Enfim, todo mundo acha que desconsidera, mas enfim.
1: Total, total. Tanto que você falou isso, eu me lembrei agora, porque eu, eu tava assistindo, aí o baço viu uma ou outra cena, ele falou, mas a Tully foi casada? <risos> e eu, ai, ah, foi, mas assim, ó, ignora sabe, assim, foi um casamento, sei lá, de três dias, nem conta. Exato. <risos> mas foi, mas não foi, mas foi, porque se anulou foi, né? <risos> mas enfim, eu acho que o final é muito bom quando você pensa nesse casamento da Mara, na verdade, porque mostra que dez anos depois as coisas permanecem, né, a vida continua. Tem muito a se viver, além do luto, né, das dificuldades de você estar tá ali, vendo uma pessoa que você ama passando por um processo tão difícil quanto a luta contra um câncer e tudo mais. Então, eu acho que colocar isso dá um quentinho no coração. E sem falar que a Mauro ficou linda, né, de noiva, então. Nossa, <risos> aquela roupa dela foi maravilhosa.
2: E, e assim... É, eu sabia que eu ia gravar e eu fui olhar algumas coisas do episódio só pra lembrar dessa gravação, aí tem uma foto dela com, com a noiva dela, com a esposa dela, é nas imortais palavras da música, vai, não se esconde, vem pro sapabonde e aquele, aquele terninho que ela tava usando, <risos> era maravilhoso é só isso que eu
1: tinha que comentar <risos> ah, Amiga, assim, deu até vontade de casar de novo dessa vez comprar uma roupa, sabe, é isso era um cross de um terninho com um vestido. Eu achei maravilhoso. <risos> Digamos que quando eu fui casar, eu casei literalmente de calça jeans. Com... Eu só não fiz tênis, porque eu falei, um pouco demais. Mas eu gostava de calça jeans com uma blusa, assim, de boa. E aí eu olhei e falei, nossa, podia ter colocado uma roupa assim, sabe? Acho que eu vou me divorciar do bas pra casar de novo. só pra... <risos> <risos> pra fazer um segundo casamento, igual da, igual da Kate. <risos> então, mas você gostou do casamento ser da Mara? Gostei, gostei. Eu também tava na esperança de ser da Tully, confesso. Com o Danny. Isso, com o Danny, o único casal possível. Quando vi que ela era a madrinha, que ela depois aparece, né, aos poucos ela vestindo aquele vestido vermelho dela e tal. Aí eu olhei e falei, ah, é a Mara, sabe? Aí caiu a ficha, Sim. assim... E aí Sim. eu fiquei super ansiosa pra ver a, as duas noivas. E eu gostei que tenha sido amar justamente por causa disso, né? Porque naquele trechinho que mostra a Tully falando... Não é como se alguém fosse fazer alguma coisa sem mim. Mostra também que a Tully seguiu a vida dela. Ela continua sendo a Tully. Uhum. Mais madura. Porque a gente vê, né, enfim, nessa temporada toda, afinal, se passaram 10 anos, mas ela ainda é a Tully, então, eu volto nesse ponto de falar, olha, continua, sabe, e eu acho que isso é muito importante, eu acho que essa mensagem da série é muito bonita, e aí, a única coisa que eu fiquei pensando, quando mostra, né, essa ceninha do casamento da Mark, é mais ou menos ali na metade da temporada, eu acho mais pro final, mas não é o último episódio, eu pensei, Cara, será que eles vão colocar ainda... Algum pedaço da sequência do livro? Eu achei que poderia ter. Não ia ter tempo, mas eu falei... vão colocar algumas cenas. E não, né? É só isso mesmo. Enfim, eu gostei. Agora, a gente sabe que essa série ela é baseada no livro... Amigas para sempre. Então, quem quiser ler, pode procurar aí Amigas para sempre da Christine Hannah, que você vai ler a história aí da, da Kate da Tully. Só que eu não esperava que o livro fosse aparecer dentro da série. Isso me pegou demais. Assim, é um recurso super batido, né? De uma das protagonistas escrever. E eu não terminei de ler o livro, tá, gente? Então, quem ouviu o episódio lá no meio, sinto muito não deu tempo de terminar mesmo, porque assim, é tão grande quanto as folhas impressas que a, que a Kate entrega pro Johnny, não deu tempo de eu terminar de ler, e eu fiquei muito curiosa pra saber se no livro também tem isso, que essa história foi escrita pela Kate antes dela falecer, sabe? Eu tô curiosa pra saber isso, e eu parei a cena que ela entrega os manuscritos pro Johnny pra ver que nome que ia aparecer embaixo, sabe? Se aparecer algum pseudônimo como Kristin Hanna poderia ser um pseudônimo, né? Isso é uma brincadeira legal, mas não, tá escrito Catherine, alguma coisa mular, que é o nome dela mesmo. Mas imagina, seria legal, né? Seria uma legal, tipo, um pseudônimo assim, faria sentido É, seria uma brincadeira dentro da série, né Com a obra do qual a série é baseada Mas não, só ficou legal na minha cabeça Os roteiristas não acharam legal É por isso que eles são roteiristas e eu não Já falei sobre isso no último episódio também
2: <risos> Eu li que a sequência,
1: né, que é o Fly Away Mostra justamente
2: como é, que é a vida das pessoas sem a Kate Que seria, eu acho, que o que a gente talvez tenha visto nesses flash Forwards de 10 anos na frente, assim. É, que é o casamento da Mara, né? Que eu não sei exatamente onde, onde ele acaba, o livro. Eu não sei, na minha cabeça, talvez a gente tenha visto um vislumbre, já que não vai ter uma série da sequência. A série acabou aí, e foi isso, e foi tudo que a Netflix contratou, e eles acharam que era um bom ponto pra parar. Não vai ter sequência, não vai ter o próximo livro. Ai, que pena. <risos> Parando pra pensar, assim, como Netflix, a química entre as duas amigas, a gente já falou isso no episódio anterior, né, Era tão boa que, não sei, eu vou uma série pela Tully? Sim, pra caramba, é, eu amo aquela personagem. Mas ficar vendo a, a série com ela, tendo que lidar com o Johnny e, ah, me cansa. Em compensação, pensar na Tully... Com o Danny... E o relacionamento deles... Começando... E a relação dela com a Mara e tudo... Poxa, ia ser legal...
1: É, não sei... Eu, eu fiz um... Eu não sei ainda se é uma loucura ou é algo bom, tô muito na dúvida, mas por causa da, da Catherine Hill, acho que fala o nome dela, não sei, enfim, que é a atriz que interpreta a Tully, eu comecei a assistir Grey's Anatomy, que é uma loucura, né? Enfim, porque não sei até quanto tempo eu aguento. Deixaria um, uns litros de água do seu lado, porque você vai desidratar, mas é
2: chorando é só isso.
1: É, não sei, não sei. Eu acho que não, mas, assim, eu sei o que acontece também com a personagem dela, porque, enfim... É o que né? acontece em todo mundo em Grey's Anatomy, Domenica. Mas essa atriz, realmente, ela é muito boa, cara. No Grey's Anatomy, que, enfim, ela era bem mais nova. Você não vê nada da Tully, nada, sabe? Eu olhei e falei, gente, que espetáculo de atriz, assim. Eu gostei muito dela, vou ficar muito de olho nas próximas produções. Aliás, o elenco inteiro de Amigas pra Sempre, muito bom. Sim, sim, sim.
0: Amigas para sempre já foi tema de dois episódios aqui no Perdidos na Estante. Caso você queira ouvi-los pela primeira vez ou reouvir, volte para os episódios 161 e 229.
1: Tá, tá. A gente estava aqui, ó, falando, 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 falamos do final, falamos um pouquinho da Mara, do casamento da Mara, então acho que a gente pode começar comentando sobre o maravilhoso arco de Mara lidando com a doença da mãe dela, que eu acho que ela passa por um amadurecimento tão bom, e como que através... Putz, é difícil, porque a... tem aquele episódio que a Tully faz um chá de panela. Quando a Kate vai casar de novo com o Johnny, que eles, em vez de fazer novos votos, como eles tinham se divorciado, eles vão casar novamente, a Tully faz um chá de panela mesmo, que é esse evento que muita gente faz antes de casar. E lá a Casey descobre que a Tully deu carona pra Mara e elas brigam por causa disso, que foi o motivo pelo qual elas brigaram né, e se afastaram, enfim. E aí a Mara começa a ficar muito triste por causa disso, e a Cloud tem uma cena maravilhosa com a Mara falando que na verdade não era culpa dela né, que as duas sempre tiveram essa relação de amor e briga e tudo mais. E depois a Mara mais pra frente ela não consegue lidar muito bem com a volta do câncer né, da mãe dela e aí tem aquela cena maravilhosa que ela chega chapada em casa <risos> e ela fica de castigo. De e depois uma cena super emocionante dela conversando com o Johnny, né, falando, olha, eu sei que ela vai morrer e eu não sei como lidar com isso então, a Mara não aparece tanto na série embora ela pareça bastante criança que era uma coisa que a gente não tinha visto ainda e eu acho que a Mara tem um destaquezinho importante aqui nesse final e eu gostei muito, sabe de ver a Mara, você gostou? da Mara, nessa, nesse final aí. Eu
2: gostei do amadurecimento dela, acho que a parte que eu mais gostei da Mara foi logo no finalzão, quando ela dá meio que um vislumbre do futuro, que ela fala que a, a Kate tá bem na, nas últimas, assim, e ela fala, ai mãe, conheci alguém, conheci uma menina, e ela joga futebol pro time adversário que eu tava jogando, e, e a gente vai sair no nosso primeiro date, e aí a Tully arruma ela inteira, a Kate fica toda com ciúmes e tudo, e a Mara chega pra mãe dela ela depois e deita a cabeça no colo e conta como é que foi o, o encontro com a menina e tudo. E pra mim, assim, na minha
1: cabeça, é a menina que ela casou depois. Não sabemos, amiga, não sabemos.
2: É, no, no canônico <risos> da minha cabeça, ela do tipo, ela, ela conseguiu contar pra mãe que ela tava feliz, antes de tudo acontecer com a mãe, assim, antes de, enfim, da, da mãe morrer e contar como é que foi e deixar até a mãe mais tranquila de, ah, minha filha também encaminhada, assim. Mas eu acho que ela teve todo aqueles passos do luto, sabe? Da revolta, de querer evitar o problema. E não pensar nisso. E tentar fazer coisas pra... Deixar de lado o problema. E achar que tá tudo bem. E aí, assim... Na família da Kate. Eles conseguem sentar. Pra conversar sobre isso. Eu achei que fosse... É que eu acho que a Mara não tava nesse momento. Então foi mais a Kate e o Johnny. Mas... Eu acho a situação toda. A evolução da família. Não só da Mara. Mas da família como um todo. Mas pra mim, o melhor momento da Mara... Foi esse do, do plot do encontro. Do primeiro date dela. Com a menina que ela tava saindo. Eu achei fofo e eu achei, ao mesmo tempo que ela tava sendo forte pra mãe, como ela ainda meio que, todo mundo meio que guarda um pouco de, ah, e a, a, perto da família às vezes eu ainda sou meio, eu ainda quero um colo, de vez em quando. Sim, eu achei, sim. E eu acho que é uma coisa que a gente consegue todo mundo, de uma certa forma, consegue se relacionar, sei lá, de repente suas sobrinhas sabe, pedindo colo da tia Dô por mais crescida que elas estejam, indo pra faculdade de repente pedindo um colo uma hora, pedindo um conselho uma
1: hora, sabe? Amiga, não é só uma hora não, são várias horas. <risos> E é isso, né, eu, eu também achei essa cena muito bonita, mesmo porque a Kate tava lá toda ciumenta, e ela fica surpresa, e ela acolhe, e, putz, é, é lindo mesmo ela falando, contando. Também achei bem bonita, assim, pra depois tudo chegar, né, no casamento dela. Então, nossa, o roteiro é espetacular, gente. O roteiro desse final é incrível. Foi muito bem construído. Sim. Eu gosto também muito da relação aí, Kate, Johnny Tully, porque fica cada vez mais claro, né, que os três sempre estiveram juntos. Né? É muito legal de ver, né, o passado e o presente, e todos eles naquela sinfonia louca, e como que o Johnny sempre entendeu a Kate e a Tully. Tem umas horas que às vezes a Kate me irrita e tem uma hora que ela fala ah, porque quando eu
2: morrer vocês dois vão ficar juntos eu olhei pra cara dela, eu olhei pra televisão e falei amiga, desapega, isso já foi isso já aconteceu, isso tá completamente no passado é, é óbvio que os dois não vão ficar juntos, porque se eles o, o dia que eles ficarem na mesma casa é capaz deles de se matarem e não se beijarem e, e a Kate, não, porque o dia que eu morrer vocês vão ficar juntos, finalmente que é o que vocês sempre quiseram, aí um olha pra cara do outro
1: não, sabe Tipo, desapega disso. Eu não tinha visto dessa maneira. Eu vi mais como um, um conselho. Olha, se vocês quiserem ficar juntos saibam que por mim tá tudo bem. Eu nem lembrava dessa noitada que os dois estiveram juntos no passado antes dele ficar com a Kate. Mas bem lembrado. Nossa, colocou outra visão na minha cabeça agora. Faz sentido a sua leitura. Eu não, não me lembrava disso não. E é muito legal ver a amizade dos três, né? E como tudo vai, vai se mantendo e como que realmente a Kate é o que junta o Johnny e a Tully. Porque senão eles iam se destruir os dois, assim, eles iam se devorar <risos> né? até na carreira da Tully, né, quando ela constrói o, o próprio show lá, o próprio talk show que como ela diz, é o primeiro da América e a Kate fala, primeiro, ela a primeira é a Oprah, mas ela não conta porque ela é a Oprah sabe? exato <risos> e como que foi sempre a Kate que tava ali do lado dos dois mesmo, né, em todos os momentos, tá no desenvolvimento de carreira dos outros dois, é muito legal ver isso
2: e como a Kate se dá bota, né porque a Tully falando meu, eu queria muito que você fosse a minha produtora mas você sempre fala que você tá ocupada e a Kate, mas você nem vai me convidar sabe, mas pô, era uma coisa que eu me perguntava desde a primeira temporada, porque eu vi o Johnny sendo produtor da, da Tully e eu falava assim, mas se a Kate sempre foi produtora da Tully, por que que é o Johnny, quando ela tem um mega de um sucesso? Por que não a Kate? E aí eu, depois assim, na, logo nas temporadas, na temporada anterior ficou claro que a Kate tinha se dedicado a ser mãe e era o que ela queria Mas nessa temporada eles mostram que não é exatamente assim Ela meio que queria ser mãe Ela se dedicou a isso Mas teve umas horas que ela procurou Outros empregos ou outras coisas para fazer e eu nunca entendi Por que, que ela não voltou a trabalhar com a Tully Principalmente quando ela teve a oportunidade Mas aí eu acho que é meio... Ela se sabotou também Por isso,
1: sabe? Talvez ela tivesse sentido insegura eu não sei se ela se sentiu insegura, ou se por ela conhecer os dois, ela achou que os dois poderiam dar certo naquilo, mas ninguém poderia ser tão boa em cuidar da Mara e lidar com os dois como ela poderia.
2: Mas por que, que eles não trabalhavam os três juntos, como elas, eles faziam antes? É uma coisa que eu, eu não entendi, por exemplo.
1: É, mas você se lembra de quando no episódio mostra o teste da Tully, que aí a gente vê a Tully fazendo um monte de besteira na frente da câmera, e aí a chegada da Kate né e falar pra ela, meu, para seja a Tully, enfim, que aí ajuda a Tully a se organizar então eu acho que a Kate, ela sempre tava ali na base sabe, dos dois, mas ela nunca quis esse lugar de destaque, né, ela sempre falou, né, a Tully tem um lugar de destaque, né e pra ela o Johnny sempre foi quase um deus, né, então eu acho que ela se acomodou nesse espaço, eu não sei se ela foi infeliz, mas eu, eu entendo também que ela teve essas dúvidas porque ela fala muito, eu sou só uma dona de casa com um filho só, pelo menos a minha mãe tinha dois filhos.
2: É que ela fala, né, que ela queria ser escritora e no fim ela, assim, no fim ela conseguiu, mas ela passou muito cobrando, ela tava muito num não lugar é isso que você tá falando. Ah, eu sou mãe, mas eu sou mãe de uma filha só, porque minha mãe teve dois e eu... É como se ela falasse, ah, eu nem faço isso direito. É, eu trabalhei com jornalismo, eu trabalhei com produção, mas sei lá, o Johnny é melhor que eu, a Tully é melhor que eu. Eu falo que eu sou escritora, mas eu nunca escrevi nada. Então eu acho que ela se segurava e ela... É o que você falou, ela tava confortável. Mas ela tava muito num não lugar. De eu sou isso, mas eu não faço isso. Eu, eu sou isso, mas eu
1: não acho que eu sou tão boa naquilo. Eu acho que ela vai sempre se colocando em um espaço de base pra todo mundo. Então a Mara precisava de uma mãe, ela foi a mãe. Quando ela era filha, ela né, deixava os pais e o irmão ter destaque, ela cai no jornalismo sem querer, porque o que ela quer é ser escritora, mas também ela vai abandonando esse lado dela, não que ela teve uma vida infeliz ela não teve, mas ela mostra em vários momentos, né, que ela queria outra coisa assim como, por exemplo, o Johnny tem esse mesmo problema, né, porque ele fez, fez, fez até ele conseguir ir pro Iraque, porque ele queria ser jornalista de guerra De novo, a crise de meia-idade do Johnny é, vamos ser, voltar <risos> a ser jornalista lista de guerra no Iraque, é Jão presta atenção. Não, amigo. Não. Sabe? Só não. E, enfim, né? No final das contas, os, todos eles conseguiram o que eles queriam, se você for parar para pensar, né? Ele foi, acabou se machucando, enfim, aconteceu tudo que aconteceu, a Tully queria ser uma estrela, conseguiu, e a Kate, no final da vida, conseguiu escrever um livro, mas o que é uma mensagem boa de você sempre pode realizar o que você quer, mas também é um alerta de você não tá deixando passar um tempo precioso da sua vida achando que você não é capaz de fazer aquilo do qual você quer? Então, eu acho que a série coloca essas duas verdades na nossa cara, sabe? E aí cabe, enfim, a cada um fazer uma análise aí pessoal do que tá fazendo de escolhas da sua própria vida, né?
2: Eu acho que tem uma coisa que... Eu não sei se você lembra disso, e eu não sei se eu fiquei com uma impressão errada, mas tem uma coisa entre a primeira e a segunda temporada que eu fiquei me questionando. É o fato de que na primeira temporada eu tinha entendido que a Kate e o Johnny, eles queriam ter filhos, e que eles já estavam tentando há algum tempo ter filhos. eles nunca conseguiram. E aí por isso que a Mara foi tão especial. Aí teve aquele negócio da Tully dando filhotinho de cachorro. Pra... E aí eles falaram, mas a gente vai você tá dando um filhote de cachorro e a gente tá grávida, e o bebê vai nascer daqui a pouco e a gente tem que cuidar de tudo, tudo e até ele falar, ah, é a minha presente pra minha filhada e tudo, mas, e aí, nessa final dessa segunda temporada, eles mostram como a Kate ficou grávida foi do tipo, a primeira gravidez dela, então eu fiquei com uma impressão de ou eu que lembro errado, ou isso foi algum erro de de, de continuidade, eles esqueceram que eles tinham falado, porque aquele bebê era tão precioso pra Kate como se fosse a vida dela como se aquilo tivesse... Ela tivesse batalhado tanto ela não tivesse conseguido ser mãe. E aí, no que eles mostram nessa segunda temporada, que não, que ela, eles tinham todos os planos pela frente e, de repente, foi uma gravidez não planejada. Eles já estavam casados, mas eles queriam alguns anos antes de ter filhos. E eu fiquei nessa dúvida, porque na impressão que eu tinha justificava muito mais a Kate ter largado toda a vida profissional dela pra se dedicar a ser mãe. Assim, não que é menos importante uma gravidez que não foi planejada, mas a impressão que eu tinha é que foi tão difícil pra ela ter a, a bebê que ela não podia que deixar que nada acontecesse, e não que ela pode ser mãe e também ela podia fazer outras coisas junto, sabe? Ou poderia continuar tentando ter outros filhos.
1: Ela tenta engravidar pela segunda vez e ela não consegue. Isso ah, mostra é na primeira parte da segunda temporada. Agora, eu não me lembro se foi difícil. É que eu talvez tenha ficado com essa impressão. E aí eu, eu me questiono se eu errei
2: na minha impressão ou se teve alguma coisa na continuidade que não, não sei se foi, não foi explicada direito ou... Eu fiquei com a impressão errada, eu não sei.
1: Mas mesmo que tenha mostrado que ela queria engravidar e não tava conseguindo, a gente não pode ignorar que ela engravida quando eles já estão casados há dois anos. E se ela passou dois anos tentando e não conseguiu, isso é tempo suficiente pra você fazer um planejamento de já que não tá dando certo, vamos tentar ano que vem. Que é isso que ela fala quando ela engravida da Mara. Que eles tinham um plano de curto prazo, na verdade, era um plano de um ano que eles tinham. Bom, saindo de Johnny, Kate Tully... Pra mim, cara... Tully e Danny... O único casal possível para a Tully... E por que demorou tanto? Meu Deus do céu... Olha, se a Kate se sabota... A Tully, então... Ensinou, né? Deu curso, né? Tem doutorado. Mas o crescimento
2: emocional da Tully nessa temporada... Foi absurdo... Foi uma curva de aprendizado gigante... Porque ela era a, a, a Tully que não pedia desculpas... E aí, de repente, ela virou de uma parte, da parte 1 um da temporada pra parte 2, a Tully que pede desculpas por tudo. Inclusive por pedir desculpa. É! <risos> Me identifiquei, inclusive. E aí, a, a parte que ela finalmente se abre, porque ela não tem uma paredinha, ela não tem uma portinha fechada, ela tem uma muralha intransponível que ela deixava todo mundo pra fora a não ser a Kate. E aí, finalmente, ela abre as portas dessa muralha pro Dan. E assim, mesmo sem ela perceber ela começa a fazer isso uh, mesmo que ela ainda esteja se guardando de uma certa forma dele, mas eu acho que meio que levou a isso foi a parte de que quando ela e o Dan voltaram o Dan, né, eles voltaram a se falar foi quando a Tully e a Kate brigaram e a Tully tava sozinha ela não tinha mais absolutamente ninguém e ela tava reencontrando a mãe as relações
1: difíceis com a Claudia e tudo. Mas eu gostei, assim eu achei, cara, por vários momentos, assim, no final mesmo, nos últimos dois episódios, eu achei que não ia dar pra eles ficarem juntos. Sabe? Eu falei, gente, não é possível, né? Porque isso no Flash Ford esconde bem, né? A gente não vê ele. Porque todo esse arco com o Danny é isso, né? Eles vão ficar juntos ou não vão? Ah, ela vai falar pra ele, mas ele tá noivo. ai ah, mas aí a noiva beija ela. E nessa hora eu fiquei, oi? Moça, você beijou a Tully? Eu também beijaria a Tully, mas por que você beijou a Tully? Sabe? Moça, sai daí. <risos> E aquela hora que ela fala, é claro que você é sua madrinha de casamento.
2: pro Danny, eu olhando pra cara dela, não, você não vai.
1: Pergunta que você deveria estar tá fazendo pra ele é outra. Ah, amiga, mas imagina se fosse com você, você ia fazer o quê? Você ia falar a mesma coisa que ela, não, vou. É, é, eu né? sei. Não tem muito o que, que fazer no caso dela. Mas eu gostei que não foi a Tully que
2: acabou com o relacionamento deles e eu gostei que teve a psicóloga ainda nisso a ex-noiva do Danny falando minha psicóloga, acha que eu te fiz propor pra mim, porque eu estava querendo te afastar de mim, e, e eu fiz uma aposta ela sabia que você ia pular fora do barco e você não
1: pulou e eu conversei com a psicóloga, e aí eu achei muito maduro da parte dela. Nossa, <risos> gente, assim, ó, eu só vou fazer uma observação, porque essas séries colocam psicólogos em espaços que não existem. Ouvinte, se você quiser fazer algum de análise, a pessoa que estiver fazendo a sua análise, ela nunca vai te falar uma coisa dessa, sabe? Ela vai questionar existe uma possibilidade de você estar fazendo isso? Quando eu vejo essas coisas, eu falo cara, como a gente bota no rabo dos outros uhum. né as coisas que são nossas, <risos> sabe? Os coitados psicólogos e psicólogas, deve ser essas coisas que eu falar, gente, que, que absurdo, eu nunca falei nada, né? Então, não tenha medo, tá? Ou, enfim, perca a sua esperança aí de terceirizar as escolhas da sua vida, tá? O seu psicólogo, sua psicóloga, nunca vou falar o que você tem que fazer. mesmo porque a vida é sua, né? O trabalho da pessoa é te ajudar a se conhecer. A decisão no final do dia, meu amor. É sua. E aí,
2: se você precisar levar a decisão para o psicólogo depois, sendo ela certa ou a errada,
1: você vai continuar levando. Então, é, é isso. Inclusive, eu vou deixar aqui um, um parêntese de indicação de recomendação de série, porque quem quer assistir uma série boa, que foi a indicação de Tata Finotto e Sr. Andrei Matos, que está na Apple TV, se você quiser ver uma série boa mas que tem, assim, uma parada com atendimento de análise, né? Um atendimento terapêutico com uma psicóloga que realmente trabalha como uma psicóloga, assista Ted Lasso. É isso. Que série boa. Nossa senhora, a gente assiste Ted Lasso porque Ted Lasso é muito, muito boa. Os quatro primeiros episódios são meio estranhos, mas você vai entender a loucura. Pode confiar. E quando você reassistir... Vai ser mais gostoso ainda... Porque você entendeu a loucura. Então... Vai fazer sentido. Mas voltando para... Amigas para sempre... Deixando... Psicólogos de lado... Amiga... Pra vir Assim... A, a melhor coisa... desse final pra mim é a relação Cláudia e Marge. Gente, as mães das duas meninas. Que virada. Que plot twist maravilhoso assim. A gente vê a Cláudia sóbria, super presente, recusando ali um baseado. A gente vê a Marge fumando baseado, que deixa todo mundo tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E assim, elas tendo papo super respeitoso e e bonito, e enfim, o um acolhimento é, é maravilhoso, assim. Essas duas valeu a pena. Cada cena zoada que a gente viu dela só pra esse final, sabe? Principalmente da Mardi. Eu acho que a mãe da Kate ela tá espetacular nesse final, assim. Eu acho que. Se destacar muito, gostei muito, 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 muito. E ela mostrando
2: que... Porque a mãe da Kate, ela sempre teve aquele meio que... Era o um paralelo entre as duas, né? As casas, uma do lado da outra. Uma que é uma mãe completamente zoada. E ela não consegue ser uma mãe direito. E a outra que é meio que a... Sei lá, a, a mãe super mãe daquela década de 60, 70 que... Uh, consegue trabalhar e cuidar dos filhos e é, faz tudo e é tá sempre arrumada e tá sempre tudo com tudo em ordem com tudo que precisa ser feito ela sempre já fez antes de qualquer pessoa pedir e aí de repente você começa a ver que a vida perfeita não é tão perfeita e a vida zoada não é tão zoada e aí elas culminam, de repente. Eu acho que elas mesmas deixam um pouco das mágoas
1: que elas tinham uma da outra de lado. E o quanto que é maravilhoso no ritual da lua, que é mó viagem, mas enfim. Uhum. <risos> a mãe da Kate falando pra Tori, né? Nossa, quem diria que de todo mundo eu fosse receber conselhos de você. Sabe? E ela, é, é isso. Porque também a Claudia, eu acho que ela tem uma coisa que nenhum dos outros personagens tem, e só ela tem desde sempre, eu acho que isso também que é, ...tão difícil nela... ...que é o fato de que ela se conhece... ...ela conhece os limites... ...e ela conhece até onde ela vai... ...então quando ela tava lá... chapada o tempo todo... ...ela... ...enfim, não tava lúcida... ...mas ela falava... ...tô mesmo e é isso... ...e quando ela tá sóbria... ...ela sabe tudo que ela passou... ...e ela não se ofende... ...ela não se critica... ...ela respeita, sabe... ...cara, eu acho a Claudia espetacular minhas questões com a Cláudia, é que talvez ela vivesse
2: um pouco no, na cabeça dela do tipo, ah, eu tô, sei lá, a sociedade é conservadora demais, eu tô de boinha fumando a minha maconha e tô me prendendo por isso. É verdade, talvez o problema dela não seja não se conhecer, mas o problema dela seja limites e consequências. Na verdade, não é com limites, é consequências. Porque talvez ela realmente saiba muitos limites delas, ela, ela só nunca para pra pensar nas consequências das ações dela, é, com relação aos outros, e aí quando ela amadurece, a gente percebe que ela começa a ligar um pouco pra isso e entender que cada coisa que ela faz afeta outras pessoas que estão à volta dela
1: é, e sem falar que ela é uma adicta, né, a gente não pode esquecer da, da segunda temporada lá, quando ela bebe um golinho de álcool ela se, não consegue parar e, gente, vários episódios aqui no Perdidos na Instante eu falo sobre isso. Uma pessoa que ela é viciada em álcool, em droga, ela é doente. Ela não tem uma escolha. Não tem um controle. Claro que ela tem uma escolha de usar se ela estiver limpa. Mas, ao mesmo tempo, ela é doente. Depois do primeiro gole, cara, ela não consegue se controlar. Não é porque ela quer. Ela não consegue parar, sabe? É uma doença. Então, quando ela tá limpa e tá saudável... Nossa, que mulher, sabe? Que espetáculo, né? Eu fiquei muito surpresa, assim. Eu gosto muito do final bonito. Que a Cloud teve. Dá até pra esquecer todas as merdas que ela fez. Dá pra gente olhar e falar, ok, tudo continua. Dá pra perdoar. Assim como a Tully perdoou. Então, aliás, a história das duas é uma história sobre perdão, né? Entre filha e mãe. E da Maggie até falando da. Da mãe da,
2: da Kate, falando pra ela como ela sempre teve muito orgulho da Kate. E que Sim. se ela cobrava, porque ela esperava demais da Kate, mas ela nunca. A Kate nunca decepcionou a mãe em nada.
1: Que lindo. E tem uma personagem que é uma personagem. Que eu fiquei muito tempo pensando Nossa, por que a gente não vê no futuro? O que será que aconteceu? Que a Lisa Karen É a cabeça de lápis Amiga da Kate Que quando a Tully Vai embora pra casa da avó Porque a nuvem foi presa ela acaba ficando na mesma cidade, né, que ela sempre ficou, lá na Rua dos Vagalumes E aí, ela acaba fazendo amizade na escola com a Lisa Karen. E aí, quando a Tully volta, ela meio que deixa a Lisa Karen de lado. E aí, elas têm aquele arco meio que de briguinha. Acabam as três trabalhando no mesmo lugar. Com a Lisa Karen sendo a supervisora delas e coisa Isso, assim. Isso, exatamente. E aí, a gente descobre por que a Lisa Karen não aparece, né? É, não é amiga delas no futuro. Ela morreu, né? E aí, eu fiquei, cara, Caraca, gente, que pesado. Mas ainda bem que a série não colocou um peso, sabe, na, nas costas da, da Kate por causa da morte dela. Eu fiquei muito preocupada com isso, sabe? Em decorrência de como que ela morre. Falei, gente, como é que a Kate não ficou se culpando por isso? Ela se culpa, mas passa também. Mudaria completamente a história e a Kate e tudo. Foi pesado, foi muito pesado. Foi, mesmo porque é uma morte... De uma pessoa jovem. E próxima, sim. Próxima, um acidente. E aí mostra também a hipocrisia das outras pessoas, né? De ficar falando, ai, ah, porque ela era minha amiga. E aí a Kate surta. E ao mesmo tempo é a Tully que fala pra ela, escuta, Kate. Eu não fui amiga dela, mas eu tô triste, sabe? Então, o que também coloca muita gente no momento de luto, quando a gente é, tá vivenciando essa experiência e todos nós vamos vivenciá-la eventualmente, né? Alguns mais do que outros, mas enfim, isso faz parte da vida. Sempre rola, sabe? Nesse momento, principalmente quando é uma morte abrupta, de você olhar e falar, cara, você nem era amigo, por que, que você tá sofrendo? Como se a gente, por ser mais amigo ou mais próximo, ou amar muita pessoa que faleceu, a gente tivesse direito de sofrer, mas outras pessoas não. É, é natural, a gente faz isso, mas calma, gente, cada um lida diante da morte, né, e de um processo de luto de uma maneira. E o fato de alguém tá triste porque, enfim, conhecer alguém que morreu, ainda mais se de uma maneira como essa, sempre vai colocar a gente perante essa verdade que a vida acaba. Isso mexe com a gente, porque coloca a gente diante da nossa própria mortalidade. É inevitável fazer essa projeção. Mas a é coisa quando, por exemplo,
2: alguém famoso morre e as pessoas fazem luto coletivo, de repente, sei lá, países entram em luto por causa de pessoas. E por que a morte querendo ou não abala todo mundo? Por mais que você, às vezes, nunca tivesse conhecido nem pessoalmente aquela pessoa.
1: Sim, porque é um processo de despedida e é um processo de dor. Você pode não conhecer, mas isso te lembra que você é um ser humano, que você tá vivo e que você vai morrer, que as pessoas que você ama também estão vivas também podem morrer. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Então cada um vai reagir de uma maneira e eu acho legal que a Tully tenha falado pra Kate, sabe? Ô, oh, calma aí. As pessoas têm direito sim, eu também tô triste porque isso coloca a gente também nessa perspectiva de Deixa outra pessoa também sofrer. Não é uma competição de quem sofre mais, sabe? Tá de boa? Cuida aí do seu luto que eu cuido do meu. E, né, cada um cuida do seu próprio luto. Enfim, acho que são mensagens muito sutis e muito bonitas que estão na série, mas que são muito importantes pra vida. E eles fizeram um paralelo disso até com a própria Kate, com o luto pela própria
2: morte dela que tava batendo na porta. E com os processos de luto e comparativamente, como eles eram tão diferentes das outras pessoas que estavam em volta dela. A Tully completamente desesperada Desesperada e alucinada procurando um estudo ou alguma coisa que fosse salvar a amiga. O Johnny simplesmente não querendo falar a respeito. Falando, não, a gente tem tempo, vai dar tudo certo. E a filha ignorando e indo fumar maconha. Falando, se eu tirar minha cabeça desse problema, ele não vai existir. E a Kate sofrendo o próprio luto por uma coisa que ela já sabia que ia acontecer com ela. E aí comparativamente com o que aconteceu no passado, todas as diferentes formas e processos que as pessoas levam para fazer exatamente a mesma coisa, e caminhos diferentes, e maneiras diferentes de reagir, e ao que elas se agarram nesse momento, que cada um se
1: agarra em alguma coisa, querendo ou não. Então. A mensagem acaba sendo a mesma, tanto no caso da Lisa Karen, como no caso da Kate, que é, a vida continua, as pessoas que continuam aqui, elas continuam, então, eventualmente, você vai aprender a lidar com isso. Nunca vai ser igual, mas vai ser algo novo e você vai continuar. Que também é algo que a gente tem que entender na vida, né? Então, tanto que a peça de teatro acontece e é super interessante, a Mara, enfim, casa e a vida continua, sabe, então eu acho que são, eu acho bonito amiga, eu acho muito bonito, e aqui a gente não pode esquecer de falar, enfim, da morte em si da Kate, que eu acho que foi belíssima a cena, eu gostei que a Tully não fez um escândalo quando ela chega, sabe, porque eu imaginei, nossa, ela vai derrubar a xícara, vai ter aquela cena clássica da xícara caindo ao chão e se quebrando e o chá caindo e um silêncio aquele tchum, sabe <risos> E não teve, né, que me tocou profundamente por não ter essa parte cenográfica dessa maneira, sabe? Só aconteceu, né? Sim, só aconteceu e é isso. Eu não posso fazer mais nada agora. E também o quanto que a Kate conhecia a Tani, porque no final, cara, no final ela pegando a caixa que a Kate deixou, né que o Johnny entregou, e o começo daquela carta de eu sei que você não vai entrar no meu funeral, porque você não vai ser a pessoa de destaque. Porque ela nunca entrava em nenhum dos funerais, e já aconteceu em outras
2: temporadas, e ela nunca entrava no funeral. É, mas ela tentou entrar no funeral do pai da Kate, e a Kate não deixou, lembra? É, mas a gente sabe, Sabia que a Tatali sendo a Thalley? Provavelmente ela não ia entrar. Ela ia querer entrar, mas ela ia ficar meio que de fora, assim. Talvez ela ficasse pra fora. E
1: a cena final mesmo, né? Enfim, da Tully se conectando com a Kate, dançando, nossa.
2: E o livro! E aí esse livro eu escrevi todas as vezes que a gente dançou, e dançou, e dançou. E aí a gente amou, e a gente amou, e a gente dançou, e a
1: gente dançou mais um pouco. Viu? Nunca mais vamos ouvir Dancing Queen do Abba do mesmo <risos> jeito, sabe? <risos> assim, Sim. é impossível. É impossível. <risos> Enfim, amiga, você já falou, né, que a Netflix não vai adaptar o Por Toda a Eternidade, que é a continuação do livro Amigas Para Sempre, cujo nome original é Fly Away, mas se adaptasse, você queria assistir? Pela Tully, sim. Pela Mara, sim. Pelo Danny,
2: sim. O problema é o Johnny, sim o Johnny, ele é até é um personagem interessante, ele ficou bem melhor nesse final, assim. Ele não me irrita, ele só... Ok, sabe, o Johnny está lá. Mas eu ia sentir muita falta da Kate, porque a relação entre as duas era muito boa. Mas eu sei que provavelmente iam continuar tendo flashbacks, talvez, sei lá. E aí, eu acho que eu ia assistir, provavelmente, porque eu dificilmente largo uma série... Uh, a menos que ela seja muito chata, que alguma coisa tenha acontecido que eu me revolte muito. Mas é muito raro que eu largue uma série. Mas eu acho que eu assistiria. E eu ia provavelmente ficar esperando que tivessem os flashbacks e eu ia querer ver como a vida segue, sabe? Mas eu acho que esse recurso também de
1: flashback ia encher o saco. As duas primeiras temporadas foram tão boas com o flashback, porque eles explicam tanta coisa. Ai, mas assim, você imagina 12 episódios, 16 episódios, 40 episódios, todo momento que a Tully vai fazer alguma coisa importante a Kate aparece do lado dela, as conversas, ah, meu, sabe? Ia ter que ser muito bem montado isso pra não ficar cansativa.
2: Mas não ia ficar diferente? Porque imagina, duas temporadas tendo flashback e de repente, uma temporada sem o um flashback? E diz a pessoa que uh, Domenica Mendes, um h 59 flashback é muito cansativo. domenicamente meia-noite.
1: Ai, eu amo, dizes us. <risos> Mas. <risos> <risos> Mas é porque This Us, ele não tem flashback, ele tem três linhas temporais. Não é a mesma uh, coisa. Aham, uh -huh, uh -huh. aham, Amiga, assim, eles... Não, amiga, <risos> presta atenção, ele tem três linhas narrativas. Ele, tem, ele passa em três tempos, né? O flashback pro tempo que a gente tá. Porque, na verdade, a gente só descobre que a gente tá assistindo tudo no passado no final. Aliás, não, tem o Flash forward, tem uma visão do futuro no último episódio, no final. O mesmo narrativo das duas. O Amigos Pra Sempre, ele tem flashbacks que faz sentido. O que eu tô falando é que eu não sei, como eu não li o livro, eu não sei se colocarem a visão, é que não é flashback você tem razão, é, eu não sei se, são se colocar linhas temporais, a, eu não sei se colocar a Kate junto com a Tully nas cenas do presente ficaria bom não são flashbacks, gente, falei um monte de besteira não é flashback imagina a cena do espelho <risos> onde a Tully tá no casamento eu tava pensando em assim, por exemplo, eu não sei eu não li o livro,
2: mas na minha cabeça se eles fossem fazer, por exemplo uma temporada com o livro onde a Kate já morreu, seria alguma coisa do tipo sei lá, a Tully vivendo a vida dela e pensando, putz, se a Kate estivesse aqui ou alguma coisa assim ou talvez nem pensando nisso, mas aí eles, mo eles mostram uma linha temporal onde uma situação muito parecida aconteceu e como era a reação das duas quando elas eram jovens, ou adolescentes ou, sei lá, recém-formadas e alguma coisa assim, que é basicamente o que eles fizeram até agora tem razão, então na minha cabeça funcionaria até que dessa maneira, sabe os paralelos, que a série inteira é feita de paralelos, paralelos de várias linhas temporais, nesse último, vai, parte 2 da segunda da temporada, tem tantas linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo, às vezes são umas três, quatro, que às vezes você fala: Não, calma aí, que ano que é esse mesmo? E aí você fala: Ah, não, tá, é dessa história que eles estão falando
1: agora. Mas eles pulam muito de ano em ano nessa parte. Me expressei mal, falei besteira, não era flashback, eu tava pensando nessa pegada ghost aí que teve na cena do espelho. Falei besteira. E o que, que você achou da cena do espelho? Eu achei um ótimo recurso pra enganar a gente. Exato, é, <risos> né? É, é isso. <risos> Porque, de novo, acaba o episódio anterior falando, eu consegui um tratamento pra Kate, imediatamente a primeira cena do próximo episódio é ela encontrando a Kate no quarto. E você fala, ué, uhum. mas a Kate sobreviveu então? Aí depois, tipo, ela não sobreviveu, né? É ela internamente conversando com a melhor amiga. Aí dali eu já falei, ai meu Deus, eu fui feita de trouxa. aí como eu sou trouxa. Um recurso Tão simples, batido, mas a esperança faz a gente sofrer, sabe, na série. Geralmente, <risos> quando as pessoas fazem
2: isso, parece a pessoa meio que como se ela fosse uma ilusão. Ou eles cortam pra um e outro, eles deixam mais claro. Que é do tipo, ela conversando com o espelho e imaginando. Mas não, o jeito que eles montaram a cena é propositalmente pra te enganar. Porque parece que uma hora a Kate tá lá e outra hora não, ela saiu do quarto. Mas geralmente quando eles fazem, eles fazem propositalmente falam, ah, a pessoa tá falando sozinha, ela tá imaginando aquela situação na cabeça dela e coisa assim, mas essa eles fizeram de malditos que eles são na verdade,
1: é isso, não tem outra explicação. Até tem, né outra explicação seria falar que é como a, a Tully vê a Kate ainda né, muito presente, muito vívida faz muito parte dela ainda mas é, na prática gente, é só pra enganar a gente ali, pra fazer a gente chorar no final do, da série, pra fazer a gente chorar no final do episódio, então.
2: Eu já tinha matado a esperança no começo do primeiro episódio e aí eles me deram uma esperança de novo era só pra me fazer chorar no
1: último é, pra causar emoção muito bem senhorita Tata Finoto temos um episódio e eu agradeço muito que você tenha de novo amiga, te agradeço por você ter assistido essa série, espero que você tenha gostado mesmo ela sendo uma série emotiva e que fez a gente chorar no final, eu não tinha ideia que ela ia fazer isso com a gente. No começo não tem como me imaginar. É tipo, ah, é uma série fofinha, vamos assistir, vamos! E, e aí ela pega e destroça o nosso coração no final, mas é isso. Né? Mas é um destroçamento bom, amiga, porque a gente teve aqui um episódio maravilhoso, refletimos sobre várias coisas da vida e a vida nada mais é do que se destroçar e se remontar o tempo todo, não é mesmo? Não me arrependo de nada. <risos> Excelente. Muito obrigada, Tata. Espero que você volte mais vezes aqui no Perdidos na Instante. Você já conhece o caminho de casa? Literalmente, amiga? Literalmente. <risos> Já está no meu GPS, inclusive. <risos> Exatamente, com direito a CEP, tem é quase uma cópia da chave de casa, é isso? <risos> eu te peço que agora você fale aí onde o pessoa te encontra, suas redes sociais rapidinho, Twitter, Instagram, LinkedIn, enfim, onde o pessoa te encontra. Bom, vocês podem me encontrar
2: lá no arroba tanto no Twitter e Instagram, agora eu tô no Blue Sky também, TikTok, todas as redes, enfim... E no podcast, é só procurar por TriboTDH mesmo, que é o primeiro e maior podcast do mundo em português sobre transtornos, de, de atenção e hiperatividade. E, Domenica, bom, assim, eu não vou nem te agradecer direito, porque é um prazer estar aqui, você sabe que qualquer hora que você falar Tata, você quer gravar comigo? Eu vou falar quero, sobre o quê? <risos> e eu vou assistir no menor tempo possível pra não te atrapalhar e é isso, eu quero já estou, já estou até pensando nas próximas indicações pra fazer pra você inclusive.
1: Por favor amiga, faça isso, você realmente é de casa, eu te amo, você sabe disso, bora gravar mais podcast juntas vamos <risos> E eu estou lá no Twitter e no Instagram em arroba Também estou lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast. E se você tem seu podcast, gente, se liga que no mês de julho, mês 7, vai rolar a campanha hashtag podcastdelas2023. Mais informações vocês já encontram essa semana no site opodcastdelas.com.br. Vai estar tá liberado lá as inscrições com todas as informações. E para quem... É do céu azul para quem é do Blue Sky eu sou lá como Domênica, tá? Minha roupa é Domênica, eu não sei o nome o restante do link gente é Domênica acho que Blue é BSK alguma K. coisa ponto é. é isso aí se rola aí. Então quem é de lá procura lá que você me acha. <risos> E pode me seguir que eu sigo de volta. Tô meio tímida por lá ainda, porque a rede social nova, né? Eu esqueço de entrar e eu não abre no computador, então, né? Dificulta. Mas é isso, ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu download, pela sua escuta atenta. A gente faz esse podcast com muito, muito, muito carinho, porque é um prazer fazer tudo isso pra você. Considere nos apoiar se você puder, com qualquer valor. Pode ser através do Catarse ou se você preferir alguma doação única. É só entrar em contato com a gente nas redes sociais que é possível. Qualquer 10 centavos tá ajudando a gente de verdade. Semana que vem a gente volta com um novo episódio. Quem não foi se vacinar ainda, por favor, vá se vacinar. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do Perdidos na Instante ou no outro. Eu não sei quem vem semana que vem. Eu não olhei o calendário. É isso aí. Um beijo. Se cuida e ótima semana. Tchau. Tchau, Tata. Tchau. <risos> fala assim, ó, beijo da Tata, igual você falava no PQP Cast.
2: Eu falo ainda na tribo, é minha marquinha Eu registrada.
1: Fala. sim, fala. Beijos da Tata. Tchau. Linda.
0: <risos> Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagramcom instagram.com.br na estante
1: e esse foi mais um episódio do Perdidos na Instante. A apresentação é de Domenica Mendes e Tata Finotto. A pauta e produção é de Domenica Mendes. O assistente e edição são feitos pelo Leonardo Tremesquin. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaris Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal... Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.